0: Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región, con un foco en los aspectos jurídicos. Bueno, estamos en otro programa de Café Mercosur y Batuque en la Cocina. ¿Cómo te va Osvaldo? ¿Cómo andás? Hola
1: Ramiro, ¿cómo te va? Bueno, acá esta semana hubo algunas noticias que pueden ser buenas.
2: ¿Cómo te va Marchela? Bien, sí, tanto tiempo, como dijo Cristina.
0: Estuvo, hay que aclarar eso, gente. Estuvo Cristina, después muy de ocho meses que no, que no sesionaba la Cámara de Senadores, por causa de la, de la oposición <risas> que bloqueaba las sesiones, que estaban todos <risas> escondiditos, y cuando vieron que se había conseguido el quórum, bajaron al recinto lo que se dice, y Cristina los saludó muy irónicamente.
2: Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Qué tal? tanto tiempo? Bueno, les
0: preguntó tanto tiempo sin verlos,
2: ¿no? Por acá. Tiene razón, hacía mucho tiempo.
0: Fue fina, fue muy fina. Fue la verdad que... que
1: Exactamente.
0: Que sí. Osvaldo estaba comentando de algunas buenas noticias de Argentina. Y, Relacionada y con el Senado también, ¿eh? Exactamente. Justamente de esa sesión del Senado, donde se aprobaron cinco universidades, donde se aprobaron varias cosas.
2: Y hablamos del Senado que aprobó la eliminación del impuesto a la cuarta categoría de ganancias.
0: En un contexto, viste, que viene complicado para los trabajadores en Argentina, ¿no, Osvaldo? Yo te propongo que nosotros escuchemos ahora un, un representante de la Unión Industrial Argentina y vamos comentando lo que les parece, un pequeño videíto.
3: Yo limito Mira, no la car, jornada, entonces
1: usted imagen. tiene que trabajar menos. ¿Para qué? O sea, está mal trabajar. Estamos en contra del trabajo. ¿Para qué? para ir afuera, ¿hacer qué?
4: Bueno, esto es porque los argentinos somos efectivamente los trabajadores más quemados de la región. La encuesta realizada por el portal de empleos Boomerang posiciona a la Argentina en el puesto número uno de países con trabajadores que sufren de burnout. La reducción de jornada laboral y ahí nos encontramos con que se podía sacar mucho provecho en términos productivos, en términos de empleabilidad y sobre todo en términos de salud pública. Bueno, tener tiempo para hacer otras actividades y no solo resumir la vida en trabajar y listo, digamos.
3: Y si tu vida suele ir del trabajo a casa de al trabajo, hacerte el taper para el día siguiente, dormirte exhausto, levantarte y volver a empezar, eh, bueno, pues entonces no eres nada libre. Yo limito la jornada, entonces usted
0: tiene... Cosa, ¿no, Osvaldo? ¿Por qué querés trabajar po poco, poco? ¿Qué va a hacer si no vas a trabajar? A ver, contame, ¿qué va. a no, hacer? Claro,
1: ¿Qué va a hacer el trabajador si no trabaja, no? O sea, su última, su, su única labor y su única dedicación diaria, y vos sabés que contradice años, o sea, siglos de lucha en realidad, ¿no? Porque el, el primer logro fue conseguir las ocho horas pero después eh, hay una, se fue bajando esa cantidad de horas. Y, y aparte, quiero hacer una explicación técnica. Primero, que en realidad en la Argentina no existe la... la eh, el, en la ley de contrato de trabajo existe la limitación de 8 horas o 48 horas semanales como jornada máxima. Pero como acá funciona, en, en el modelo sindical argentino, hay convenios colectivos de trabajo, la mayoría de los convenios colectivos de trabajo redujo esa cantidad de horas. O sea, entonces, en realidad, el promedio de horas trabajadas no es de 48 horas, sino que es 30 y algo. O sea, bastante más bajas que eso. Pero eh, este señor, este Neandertal, que estaba hablando de la, de la Unión Industrial Argentina y que creo que es de Recursos Humanos de, de Chino de Arco, no estoy bien seguro de qué empresa es, presenta una situación que, o sea, que en realidad sería pasar a la ley lo que ya figura en los convenios, o sea, seguro que hay convenios que todavía mantienen las ocho horas, como es el caso de empleados de comercio, que es el mayor empleador. Pero También en algunas actividades lo reduce a SAI, Pero eh, eh, yo creo que también es una discusión eh, que, que tiene una sola finalidad, que es eh, mantener esa batalla cultural de que el trabajo eh, no tiene que tener límite, no tiene que haber... Eh, eh, descansos que tiene que si, si hay descansos va a haber reducción de sueldo y un poco nos recuerda primero la discusión de la abolición de la esclavitud que se decía lo mismo no sé si estos muchachos quieren volver a esa época por un lado y por otro lado es eh, la reducción de jornada a ocho horas tenía la misma explicación que el coso este está diciendo no 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 no, era, no es nada no hay nada nuevo bajo el sol sobre bueno, las discusiones mí... sobre esto.
0: O el domingo, ¿no? Laborable, principio del siglo en Argentina, que decían que cómo y qué iban a hacer los domingos, que eso debía destruir la familia, que por qué iban a cobrar por algo que no hacían, que eso era inmoral, eso debía corromper el espíritu de los trabajadores. Que era inmoral por, por recibir por el domingo si el domingo no iban a trabajar. Son los mismos discursos de la misma gente de la, la Unión Argentina, Industrial Argentina, ¿no? Que viene desde esa época diciendo eso. Y una cosa que es interesante, sí, Marcela.
2: No, saben que aquí se votó porque quieren poner el domingo eh, a los comercios, sobre todo, eh, los comercios, abrir los comercios, y se ha votado y salió que no, y siguen poniéndola para abrir los comercios, y la población sigue diciendo que no, y la sigue poniendo porque ellos quieren abrir el comercio, viste, y bueno, hay algunos comercios que sí están abiertos los domingos, en las galerías, en los shopping, en esas cosas, ¿eh?
1: Funcionan, pero funcionan con compensación de horas, o sea, el que trabaja el domingo eh, no trabaja en la semana, O sea, te, porque el límite de horas máximo se mantiene siempre, ¿no? Entonces hay una compensación de horas, como un banco de horas, digamos, que en algún momento se quiso imponer.
0: Creo que viene a, a cuento con lo que decía Osvaldo de la batalla cultural, de que ellos quieren, digamos, poner el problema de la crisis económica en el trabajador y nunca vamos a ver el tema de los empresarios, como se dice, porque siempre discutimos la pobreza y nunca discutimos la riqueza, ¿no? Porque no discutimos cuánto se llevan. Y al respecto, yo quería hacerles escuchar un, un pequeño videito de masa hablando de los empresarios planeros, ¿no? Porque ¿vale? los, planeros, los planeros son los pobres, parece que los ricos no son planeros, ¿no? Miren, miren las prebendas que se llevan los, los empresarios. Fíjense el año pasado, yo mandé separado en el presupuesto los cuatro puntos y medio del PBI, casi tres veces el total del déficit de beneficios de empresas que había que sacar del presupuesto. La oposición no me votó ninguno. No le quiso sacar los beneficios a las empresas. Entonces lo que digo es cómo es esto de empresarios que reclaman un estado equilibrado, pero después se manotean cuatro puntos y medio del PBI del presupuesto. Mientras... Digamos, los planes sociales representan un punto 6 del PBI. Bueno, recordemos que los planes sociales podemos entenderlo también como una forma de salario indirecto si la persona trabaja, ¿no, Osvaldo? Porque todos esos beneficios sociales forman, entran también dentro de lo que es el concepto de salario ampliado, ¿no? No el salario que uh -huh. recibe el patrón, sino el salario que recibe de todo el sistema social. Y es interesante eso que estabas comentando, Marchela, de, de lo que está ocurriendo en Suiza. Porque en todos lados se está poniendo en tela de juicio este sistema de seguridad social. Y bueno, y en Grecia se ha, vol se ha votado eso. una barbaridad estar en huelga. Pues Veamos eso... un, pequeño, un pequeño video y después me gustaría que lo comenten ustedes. Vos, Valdo, que sos laboralista y vos... Dale, Marcella, jo, que estás, justamente que eso la... estaba
1: pensando. Estás y en y las aparte Europas. Y aparte una preguntita, Marcela, porque figura como Suiza el país que más jornada más larga tienen en Europa. Por eso también le ya. quería preguntar eso.
0: Vamos Dale. con el video después ustedes lo comentan.
1: Dale.
2: Contra la reforma laboral, miles de griegos se han lanzado hoy a la calle. El gobierno ultraconservador de Misosakis quiere permitir que se tengan dos trabajos a tiempo completo y ampliar la semana laboral para algunos trabajos a seis días. Los sindicatos que convocan la huelga dicen que la norma permite explotar a los trabajadores.
3: El gobierno conservador de Misotakis quiere aumentar aún más la jornada en el país que más trabaja de Europa. Entre las nuevas reformas, la posibilidad de optar a dos trabajos a tiempo completo con un límite de 13 horas diarias 5 más de las 8 actuales. A esto hay que añadir que de cinco días laborables, en algunos sectores pasan a seis, lo que en total aumentaría la semana laboral de 45 a 78 horas.
0: Un retorno al siglo XIX, una especie de neoesclavitud, ...en la línea de lo que vienen argumentando empresarios de extrema derecha...
3: ...la ley introduce contratos para los nuevos empleados de guardia... ...trabajadores que no tendrán un número de horas fijas por contrato... ...y el empleador podrá avisar solo 24 horas antes... ...cuando quiera contar con ellos... ...el derecho a huelga, denuncia los sindicatos... ...también se vería mermado... ...los piquetes podrán enfrentarse a seis meses de prisión... ...y 5.000 euros de multas... si bloquean la entrada o salida quienes quieran trabajar...
0: ...parte del ideario
3: neoliberal que está intentando imponer su nuevo orden. Y un último y polémico cambio más, en su primer contrato los trabajadores podrán ser despedidos sin indemnización y sin motivo. Bravito viene, ¿no?
0: Muy bravito. Bravito
3: bravito
2: viene. Es bueno, lo que comente ¿no? Osvaldo.
1: No, que, decía, que estaba pensando, no, que este está avanzada sobre la jornada laboral no es propia eh, solamente de, de acá, diríamos, en la Argentina, sino esto ver qué pasaba, o sea, lo que pasa en Grecia realmente es gravísimo, porque la OIT desde 1920 tiene la establecida la jornada máxima de ocho horas, y, y son acuerdos que ha llegado la OIT y que los países fueron suscribiendo. O sea, Argentina no podría eh, cambiar la jornada laboral porque... El, el acuerdo que acepta la jornada de ocho horas fue suscrito por la Argentina también y, y en nuestro régimen constitucional los acuerdos que firma Argentina están por encima de la propia constitución aún, o sea que no se podría evitar. Aparte que también lo dice el, el artículo 14 y la limitación de la jornada, ¿no?, de nuestra constitución. Pero, y esto en Grecia, o sea, es que yo, yo, yo lo escuchaba y yo pensaba que estaba escuchando mal, que era una, que era el Día de los Inocentes o algo así, que, que era una broma lo que estaba pasando, porque no, no lo podía creer que en la misma Europa, donde convive la Cela OIT, ahí en Suiza, estén votando estén votando una jornada de 13 horas que permita que uno tenga dos jornadas completas en dos trabajos distintos en el mismo día. Y esto de lunes a sábado completo, eh, ni siquiera el sábado inglés, que acá está establecido en la Argentina, no que es la, la mitad de la jornada del sábado, hasta las 13 horas del sábado. Eh, realmente es una es una cosa rar, rarísima y no, no, o sea, solamente puedo comentar pero no le encuentro explicaciones, no, no sé cuál es la Pero
2: justamente, justamente Osvaldo, lo, lo que causa, lo que llama más la atención es que la OIT no se pronunció todavía con esto. ¿Eh? No se ha pronunciado. Debe
1: ser que lo tiene muy lejos a Grecia de Suiza. Sí,
2: Martín. no está tan lejos, Che. No lejos, te digo.
0: A mí lo que me asusta es que esto lo, lo consigue aprobar Grecia porque, según estaba en el artículo periodístico, no sé, no vi, no vi la ley, dice que esto es legal las 13 horas laborales por un reglamento aprobado por la Unión Europea en el 2006, la directiva Volkstein habría que atacar la directiva Volkstein que antes que, que nada porque si, si, si justamente ellos se amparan en ese paraguas legal complicado no porque puede ser que quieran replicarlo en algunos otros países de Europa porque esto es para la Unión Europea que hay que investigarlo bien esto de la directiva Volkstein del 2006 que supuestamente permite las 13 horas laborales hay que hay que ver con... ¿qué,
2: qué es esa esa directiva se aprobó en Europa nada más en Europa ¿Cómo? en la Unión Europea
0: en el dos mil seis en Ajá. Europa, en la Unión Europea en el 2006. Casi. Pero yo les digo la verdad, es la primera vez que yo la había visto. También no soy especialista en Derecho Laboral, al ¿no? menos en Derecho Laboral Comunitario, ¿no? Pero bueno, hay, habría que ir a ver atrás un poco y y, y la OIT me parece que tendría que, que a ver qué es esta directiva, esta directiva Volkstein. <risa> Eh,
2: Totalmente aparte, de acuerdo O sea, porque...
1: sí, sí, o sea. Eh, o sea contradice principios de la, de la propia OIT, o sea, por más que exista en Europa desde el 2006 y todo uh -huh. o sea, supongo que cualquiera que haga un análisis medianamente eh, sesudo de esto determinará que esto es una barbaridad que aparte contradice la, las luchas que se hicieron desde el siglo XIX para conseguir la jornada, que trajo tantas muertes o sea, el primero de mayo, justamente se estaba, que, que se celebra como Día del Trabajo, menos en Estados Unidos y Canadá, eh, sale porque reclamaban la jornada limitada de ocho horas. El Día de la Mujer Internacional de la Mujer es también fruto que mujeres pedían que se le respetara la jornada. O sea, es, es realmente una... una No lo no encuentro mucha, mucha explicación, y, y más si dicen todavía que hay una directiva de la OIT, ¿no? De, no de de nada, perdón, un, de la comunidad europea. europea. No, perdón, perdón, el
0: mayor. Vamos a hablar de la hidrovía que ya están dejando las personas mensajes. Acá Juan Carlos Teso nos pregunta, ¿se sigue cobrando el peaje en el Paraná? Omar Rodríguez nos dice, está bien que Argentina le cobre el peaje a Paraguay, al final es nuestro territorio. Y todas estas cositas aquí que ya habíamos empezado a hablar la semana pasada, la vamos a continuar ahora porque hay novedades. Un poco respondiéndole a Juan Carlos Tesos, sí, se va a cobrar el peaje.
1: Se va a o sea, cobrar el eh, peaje. Ramiro, Paraguay acepta pagar el peaje porque sabe que lo tenía que pagar. O sea, en realidad no es que, que hubo una imposición de Argentina, sino que la ley era clara y que tenía que pagarlo porque están pasando... Es como, como decíamos la semana pasada, ¿no? Como que los camiones vayan de Brasil a Chile pasando por Argentina y no paguen peaje. O sea, eh, realmente es irracional la posición que tenía Paraguay. Eh, y decimos Paraguay porque los que hicieron el reclamo son algunas empresas que parecería que son paraguayas, pero no son paraguayas. Sin muchas, sin comillitas. muchas
0: comillitas, ¿viste? Sí,
1: muchas comillitas. Eh. Eh, a, algunas parece inclusive que, que vienen de, de Mississippi, cuando nosotros habíamos eso, esos casinos flotantes. Bueno, ahora tienen barcazas en Paraguay, los mismos casinos flotantes.
0: Juan Carlos Teso nos dice que, bueno, además nuestro país viene subsidiando el dragado desde hace muchos años y ellos no ponen un mango. Es verdad todo eso, porque desde el 2013 Argentina... Cuando se establece el, el convenio de la hidrovía, dice que bueno, que va a cobrar peaje, pero le había puesto tarifa cero, ya hace 10 años. Son... Y Paraguay, bueno, se hizo una reunión, se hizo una reunión de las delegaciones de los países que conforman la hidrovía en Buenos Aires, en la embajada de, de Río de Janeiro, ese edificio hermosísimo que está ahí eh, en Buenos Aires, casi cerca del río, ¿no? El 9 de julio, casi cerca del río, un edificio, un palacio hermosísimo. Y ahí hemos llegado a algunas conclusiones, ¿no? Una de ellas es esa Paraguay va a pagar, por en cuanto va a pagar esto que se está pidiendo, que está pidiendo Argentina, 1,57, pero va a haber una comisión técnica porque dicen que podría ser menos. Bueno, está bien. Paraguay chicañaba, decía, bueno, entonces ustedes nos van a tener que pagar lo que nos deben de Yacyretá. Yacyretá, Pipe, también conocida como entidad binacional Yacyretá. ¿O simplemente Yacyretá es una central hidroeléctrica binacional de Argentina y Paraguay? Y Argentina dijo, sin problema, no tiene nada que ver una cosa con la otra. <ríe> si es para pagar lo que los 70 o 90 millones de dólares que debemos de de, de Etá, se, se, se pagan, pero no tiene nada que ver. Pero yo creo que la cosa viene un poco, como decía Osvaldo, no por las empresas. No es Paraguay el que está protestando, son las empresas norteamericanas que están protestando a través de las autoridades paraguayas, me parece, ¿no? Que son todas empresas multinacionales, ¿no, Marchelo, Osvaldo?
1: Sí, la mayoría son... Eh, hay francesas y norteamericanas y algunas pseudo-paraguayas también, ¿no? Que usan la bandera de Paraguay por una cuestión, volviendo a, a, a lo que hablábamos antes, para reducir el trabajo precario, o sea, es mucho más barato y aparte utilizan las mismas barcazas y los mismos remolcadores que se dan de baja en Estados Unidos y en Europa y los traen acá por monedas y son contaminantes, tienen un montón de cosas que realmente tendrían que estar prohibidos.
0: ¿no? Yo estoy en tratativas con Luciano Orellano, que ha escrito una, dos artículos excelentísimos y he, le ha dado los nombres a los bueyes, como se dice en Brasil, ha colocado las cosas en su lugar. Y nos ha colocado las empresas de la flota paraguaya, con muchas comillas, la flota paraguaya, acá la podemos ver, la empresa Atria, que eh, en este caso es norteamericana, la empresa Oramar, también norteamericana, Interbarge, o Interbeige, no sé cómo se pronunciara en inglés, porque es una también es americana, ADM, americana, Cargill, americana, LPG, holandesa, y Dreyfus, francesa. Esa es la famosa flota paraguaya que tre el 30% de ellos no, qui no quisieron ni pagar siquiera ni cuestionar jurídicamente, 30 pagó y 40 cuestionó jurídicamente, pero el 30% dijo no, no queremos pagar, porque es un viaje relativamente barato una, re una región del río que es complicada, ¿no? Que es la región que va entre Santa Fe Norte y la Santa Fe Norte, ¿no? Santa Fe Norte y y la parte ahí de Reconquista, resistencia y y corrientes, hay que dragarlo, ese dragado es caro, ese dragado es, además produce, yo no sé si se está haciendo bien, yo escuchaba escuchado a muchos ecologistas que están matando el río con ese dragado, porque están cada vez las costas se están deteriorando más, eh, produciendo un impacto ambiental muy pero muy grande, pero bueno, es, es lo que hay de alguna manera. Son estas empresas que que, que que, supuestamente es a las que les interesa tanto Paraguay, para parafrasear a un a un periodista argentino, ¿no? Aquí nos dice Cristian Sales, desde Río de Janeiro, que la hidrovía de los ríos Paraguay y Paraná conecta puertos fluviales de Bolivia, Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay con el acción Atlántico a lo largo de los 3.400 kilómetros de navegación continua, claro que sí, que es un río internacional. Y que el tramo desde Confluencia hasta Rosario es exclusivamente argentino. Eh, sí, y lo más interesante es que antes que la administración la tuviera la Argentina, hasta el año pasado, la tenía una empresa holandesa y pagas cobraba peaje, no le decía nada. Exactamente.
1: <risa> LPG en realidad es paraguaya, Ramiro, la única paraguaya es LPG.
0: Ah, de es paraguaya, gracias, Osvaldo. Sí,
1: la panchita, la panchita Ay, tenés G. tenés razón, se llama. Yo digo no,
0: holandesa, muy... no, tenés razón.
1: No, la bandera no es parecida, sea. pero sí. la panchita G.
0: Tenés razón. que es, de, es, la, es la una de las menores, ¿no? Que tiene sí, sí,
1: pe... es de las chicas, o sea,
0: pero no eh,
1: es la única. También, o sea, para, para alguna tienen también. Pero de todas maneras, eh, eh, es una. Y aparte lo que habíamos hablado la la reunión pasada, Ramiro, que también eh, es uno, eso evita los controles, la falta de pago de peaje y entonces la subfacturación, porque muchas cosas las llevan a, a los puertos de Palmira en Uruguay y de ahí salen sin nada. La realidad es esa. De Uruguay salen de la, de los puertos en la Palmira son casi zona franca, ¿no? no no se pesa ni se no se pesa ni se controla nada, sale todo muy fácil entonces era eh, la única manera que tiene argentina de controlar eso cuando van a, no van a puertos argentinos o a hacer el cruising acá en los puertos en la argentina que es el, el, la, la producción de aceite eh, eh, es controlar en el transcurso en la vía a través del
0: y es interesante eso que estás comentando, Osvaldo, porque con la cantidad de camiones de contrabando que han encontrado por caminos paralelos, tanto hacia Brasil como también hacia Paraguay, de soja Argentina que iba de contrabando y sería supuestamente importada de esos lugares o exportada desde de, de esos lugares sin pagar las retenciones, que es, es no es poco lo que se va de, lo que se va a no, de no no. impuestos. No, no es poco. Y aquí nos dice nos dice Omar Rodríguez que Estados Unidos quería poner una base en Paraguay. ¿Para qué? Bueno, la base ya está. Es la base Estigarribia. No es una base permanente porque las bases nuevas de, de los Estados Unidos no son bases permanentes. Son, digamos, grandes pistas de aterrizaje donde ellos pueden llegar con grandes aviones con tropas rápidamente en momento y después galpones, nada más. Entonces uno va a la base de Istigarribia, va a haber un galpón y una pista gigante que es la nueva. Pero no nos olvidemos, que ya lo habíamos comentado en este programa, que los ingenieros de la cuarta flota están trabajando en el río Paraguay, de la parte que es de exclusiva soberanía de Paraguay, para mejorar supuestamente el río, para cuidar el medio ambiente, para mejorar la navegabilidad. <risa> no, no. O sea, ¿viste? Es interesante cómo se va metiendo y hubo una amenaza ahora de los Estados Unidos, del Departamento de Estado, la semana pasada cuando Argentina no deja pasar estas barcazas que se negaban a, a, a discutir el tema del peaje. Ni siquiera lo habían judicializado, se negaban a, discu a discutir. Acá no se paga peaje, no se paga. Viene a, a, lo, a lo prepotente, a lo, a lo far west, y ellos dijeron que iban a intervenir el Departamento de Estado para defender los intereses de las empresas americanas. O sea, no nos olvidemos que acá hay todo un juego de amistades y, y digamos de intereses de los Estados Unidos y un poco yo quería resaltar un, un pequeño trecho de un video que los invitamos a que lo vean de Jorge Rashid que nosotros hicimos junto con el, el programa La Verdad de la Miranesa le pusimos algunas referencias gráficas de lo que él dice y lo que él dice es eso, cuidado que en este contexto de geopolítico mundial, donde Estados Unidos parece que se repliega de Oriente, porque no tiene más espacio, porque Oriente ha sido tomado inclusive por China geo geoeconómicamente y geopolíticamente por la alianza China-Rusia-India, y están perdiendo África, se están replegando sobre América Latina que es su patio trasero. Y ellos quieren que América Latina sea una estrellita más en su bandera como Puerto Rico. Él lo dice... Y vienen por todo, lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver en, la, en el próximo programa cuando veamos el tema de Venezuela con, con la región en limítrofe, bueno, que no es limítrofe, la región en disputa también con la Guyana, donde hay petróleo. O sea que está, está en ese contexto, ¿no? Es un poco soberanía, ¿no? Es un poco cuestión de... Pero también de soberanía no argentina, ¿eh? Soberanía latinoamericana, porque él repetía una frase de Metol Ferrer, que creo que tampoco era de Metol Ferrer, pero era muy buena, ¿no? que los países latinoamericanos somos países porque fracasamos en ser la nación latinoamericana de alguna manera, ¿no? Entonces, mientras nosotros sigamos dirimiendo estos estas disputas a veces con, con chicanas, ¿no? Como vos comentabas en el programa anterior, Osvaldo de que le hizo pagar la, la energía más cara a la Argentina porque por la parte de que le correspondía de yaciretá, Argentina retalia y le dice que no le va a mandar gas. O sea, esas cosas son necesarias. O sea, ¿por qué son necesarias? Porque realmente no nos estamos entendiendo entre nosotros porque el diablo metió la cola, digamos.
2: Ah, bueno, porque me, me, me aclaran un poco, porque ahora con Vaca Muerta, digamos, ¿qué pasa? No, no necesitamos de eso.
0: No, no, nosotros, no, no Argentina la, la amenazó con no venderle más gas a Paraguay. Y Paraguay... Ah, gas envasado. Gas envasado. Ha ah, o sea,
1: que, que, que como Bolivia no le provee más, lo está proveyendo Argentina. Y una última reserva sobre lo de Yaciretá, que decíamos, Ramiro, que es cierto que Argentina no le está pagando, o, o, o está regularizándola los pagos que se le den por el, la energía que va entregando, porque no la necesita Paraguay porque la alcanza con Itaipú, entonces no necesita la Yaciretá. Eh, Yaciretá, Argentina, tiene hecha como 300 millones de dólares de inversión en dos eh, otras que Paraguay tampoco se hizo cargo, o sea, que le hizo empresas argentinas, inclusive INSA eh, le está reemplazando la, los, las turbinas y Paraguay no lo está pagando toda Argentina eso. O sea, hay que hacer varios acuerdos con Paraguay, ¿no? Sí. O sea, e, e, indudablemente este de, de, de las vías, de las vías navegables eh, es por influencia... De, de Estados Unidos, o por la presión, o por una idea del presidente paraguayo, me parece, de congraciarse con los Estados Unidos, me da la impresión, a través del problema que tienen ellos con que reconocen, eh, porque reconocen a Taiwán como país, eso le, le da diferencia con China, y me parece que también puede pasar algo por ahí, pero desde el desconocimiento, solamente por una intuición, diríamos.
0: Sí, e inclusive no nos olvidemos que también está metiendo la cola en la política interna paraguaya, ¿no? Claro. Estados Unidos.
2: Esto eh, va más allá, o sea, empieza en Paraguay todo bien, pero va hasta el río de la plata, ¿no? Sí. Todo, todo este conflicto, donde está el conflicto del dragado, donde están las empresas que, que pasan por ahí como si fueran de ellas, donde no pagan lo que tienen que pagar. Entonces todo esto que hace parte de la soberanía, como vos bien decís, Ramiro, tendríamos que que ya hace un tiempo que lo venimos hablando, lo venimos poniendo, eh, pero es una de las cosas necesarias de ponerla en agenda con el nuevo gobierno, porque obviamente este ya está terminando y ahora estamos en campaña, pero es una de las, de las cosas principales principales que tendríamos que poner en agenda totalmente.
0: Bueno, vamos a seguir después de la canción con otros temas, y vamos a estar más tranquilos, Marcela, porque los baldos bueno, no se van, así que. Viste, no vamos no a me mucho van a
1: hablar de ganancias, son malos, se no me dejan hablar de ganancias.
2: Pero la a próxima que de dejamos. De los no, minutos,
1: no, no, si no, no les dejo el tema a ustedes, porque una de las mejores noticias de esta semana fue que desaparece una categoría, la cuarta categoría, que son los trabajadores en relación de dependencia, que no van a pagar más ganancia. Eh, lo cual no implica que aquel que gane mucho no siga pagando un impuesto, que eso es lo importante de destacar, porque cuando se gana eh, cifras muy importantes, no importa si es sueldo o remuneración, ¿no? Porque en, en la ganancia, o sea, el, el mayor ingreso está eh, faltaría solamente que a ver si los jueces se dignan a pagar ganancias pero eso ya es más complicado porque ellos mismos se votan que no pagan ganancias Eres eso, solo nada más y después le dejo todo ganancia a usted no, te, vamos a charlarlo
0: no. en el próximo programa esto del impuesto a las ganancias porque es una discusión interesante aprovechando que también tenemos a Marchela porque hay visiones un poco diferentes también con relación a Europa está bueno, eso está bueno, lo dejamos eh, dejamos eh, el atento Sí, hay sí, mucho sí. para
2: hablar sobre eso, porque como bien vos dijiste, qué pasa con el que tenga el que tenga mucha plata, pero que es una herencia. Eh, yo no sé si entra o si no entra, ¿entendés? Acá acá hay mucho mucho de eso en Europa. Como como dijiste,
1: eh, Marchela, que, no si que el que tiene, tiene mucha
2: eh, plata, si es por sí. una herencia, al tener esa a, herencia, ¿qué tipo de impuesto paga o que no mira, paga?
1: A, a, acá había había hasta eh, que, el, que fue ministro de Economía Martínez de Hoz Que sacó uh -huh. el impuesto a la herencia
0: ¿Por qué tenía la herencia propia?
1: Oh. Claro, ¿Sale? porque estaba en juego su propia herencia, ¿no? La herencia de su papá que tiene tierras en el sur, en Mar del Plata La famosa avenida uh -huh. Martínez de Hoz, todo Y él mismo sacó, la, o sea, sacó el impuesto con efecto retroactivo Porque la muerte había sido anterior Y podemos decir durante el gobierno la dictadura de Jorge Rafael Videla lo hizo, ¿no?
2: Uh -huh. Así y es. todavía no se modificó. Sí,
1: nunca claro. se nunca se volvió a imponer porque eh, causa muchos problemas de, de la ley para poder. Eh...
0: Lo que pasa es que bueno la herencia no la cobran los trabajadores si no lo hubieran pedido viste la herencia la cobran claro, los, claro, los empresarios planeros viste.
1: Claro. No, se no me pero ocurrido, yo hablo de, de yo
2: hablo de una herencia de una casa por ejemplo. ¿Entendés? Entonces si eso entra o no entra. Acá hay muchos problemas con eso. ¿sabes? Se paga muchísimo. No, hasta hasta no que te paga. conviene renunciar a la herencia. veces
1: Acá ni se, no se paga nada. si El país de los impuestos, que la derecha dice que somos el país que más impuestos cobramos en el mundo... No hay ningún impuesto a la herencia, más que un impuesto a los sellos, nada más, ¿eh? por hacer la transferencia, pero después no hay impuesto que grave la, la herencia como, como, sujet, como objeto del impuesto, diría.
0: Bueno, bueno, te despedimos, che. Si de de bueno, muchísimas gracias que sabe, y disculpen, ¿no? Tengo no. ¿no? que
1: abandonar. O sea, Le hice un favor bárbaro, que así que no se quejen, los de que se lo No se diviértase, Vamos
4: a seguir una
0: canción. Una
4: canción. Me derramo en resiliencia.
3: Mi vida <risa> solo muere el que se olvida. Entierrame en tu corazón. Conoció Barcelona, Brasil.
2: Buena, a todo volumenzarme el bailón, en esa fiesta la vida
0: se sienta, Entiérrame en tu corazón, ay mi vida solo muere el que se olvida,
3: Entierra en tu corazón, mi vida solo muere el que se olvida, Entierra en tu corazón.
0: Y continuamos, Marchela, creo que hay algunas personas que quería saludar que nos están escuchando, ¿no?
2: Sí, por supuesto quiero saludar a los compañeros, a todos y todas que nos están acompañando hoy Pero sobre todo a Gustavo Carbonell que está en Uruguay todavía Y que va a estrenar su película Basilicia en Misiones, en Posada Donde eh, pasa justamente eh, la trama de esta película eh, Esperemos que tenga mucha suerte ahí, que todos la puedan ver porque es muy buena película de algo que no sabíamos. Quiero también saludar a, a Fernando, a Nani, a Naí, a toda la gente de Estados Unidos, de Salta, de, de todas las partes del mundo, de México también que nos están siguiendo hoy, y bueno, y a todos y todas a PB Provincia 25 también, que está haciendo campaña presidencial desde el exterior. Bueno, vamos a seguir con nuestro programa hoy.
0: Aquí nos Tenemos pregunta Juan Carlos Teso, todavía relacionado con el tema anterior, si se si sabe sí. algo sobre las licitaciones para ver quién se hace cargo del dragado. Se estaba por llamar a licitación ah. la semana que viene. Eh, lo que pasa es que hay unas discusiones muy interesantes, porque se podría hacer con dragas del Estado eso también, eh, como se hizo en la época de Cristina, que fue una, una decisión política eh, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que ocurre. Y también nos recuerda aquí Juan Carlos Teso que y hace 30 años que las tienen en las concesiones, porque Ménez se las había regalado, claro, sí es verdad. El Estado de hizo Totalmente. cargo de la hidrovía después de 30 años de las licitaciones esas de, de, del innombrable de Anillaco, ¿no? Y vamos a hablar vamos a hablar entonces ahora de un hecho lamentable que ha pasado muy desapercibido. Yo no sé si se escuchó en, Ale en Alemania, en Alemania, en Suiza, pero yo he escuchado pocas cosas, y en Ar acá en Brasil mucho menos, que fue un atentado a bomba en la embajada de Cuba en Nueva York. Y acá nosotros podemos ver en el video todo el tiempo que se demora la persona, son dos bombas Molotov, supuestamente son dos bombas, Supuestamente inofensivas Pero el Estado Que recibe una embajada Tiene el deber y la obligación De ofrecerles La seguridad, seguridad. Es una barbaridad que ocurra que este, este tipo de cosas es cierto. Eh, Sí,
2: aquí se ha escuchado mucho ha escuchado Ay, qué mucho, bueno, bueno.
0: Pero, pero, perdón, ¿se ha escuchado de, de entre los medios amigos a Cuba claro. O entre los medios...
2: Claro, eso es lo que pasa, yo formo parte de un grupo donde estamos todos latinoamericanos y obviamente que ahí se habla mucho de Cuba, de todos los países de Venezuela, de, de todo eso, obviamente, y eh, salió un articulito muy chiquito en, en los periódicos de aquí, salió también, puedo decir, pero no fue así noticia de, a ver, miren lo que pasó, no, algo muy muy pequeño, y muy lamentable, como vos decís. También salieron eh, cubanos a apoyar, a, a hacer videos, no sé si lo viste ahí, videos sí, sí, diciendo sí. ¿Mm? solidaridad con Cuba. Cubanos y no cubanos, latinoamericanos, ¿no? Solidaridad con Cuba. Y bueno, todo esto viene por, <coughs> por eh, las um, las negociaciones que, que los están, ¿cómo se llaman? los Ahora no me viene la palabra. las No son represiones, las eh, comerciales.
0: Eh, las sanciones. Las sanciones, muchas. Claro, sí, lo comentábamos en el programa anterior, las sanciones, claro. Las sanciones y el pedido de muchísima gente en, para que no se hicieran más esas sanciones en la ONU. Fueron 70 y 44 países que pidieron eso, que lo pusieron. No, los países cuando van a la Asamblea General de la ONU no van a hablar de, de, de temas, van a hablar de su país, de su política uh -huh. y todo lo demás. Pero 44 países, entre ellos la Argentina, decidieron también incluir el tema de la del absurdo y de la ilegalidad de estas sanciones. Acá hay un chiste muy, muy gracioso acá, ¿no? de que están tirándole pero todo para la embajada y el policía al lado con el celular, como diciendo el país que tiene la obligación de garantizar la seguridad eh, no, lo, no lo hace. Pero sí, hay un poco de que el mundo no quiere más esas sanciones. Eh, China, ah, por ejemplo, la, la Cancillería China ha repudiado este atentado pero en los medios de comunicación, vos sabés que hay una especie como de, parece que hay, digamos, atentados buenos y atentados malos. Entonces, vos fijate acá, por ejemplo, cómo lo pone el, el periódico, aquí, el periódico este, el ABC. Un hombre lanza dos cócteles Molotov contra la embajada en, eh, de Cuba en Washington. Y dice, eh, la Habana tilda este ataque sin daños de acto terrorista. O sea que, viste, parece que vos tenés que destruir para que sea un acto terrorista, viste.
2: O que haya muertes o algo así, obviamente. Sí. Pero, Ramiro, con respecto a eso, depende de qué diario sea, quién sea que lo ha dicho, obviamente que eh, la ABC no te va a decir algo más grande, ¿eh? porque obviamente no le conviene. Es lo que yo te iba a decir ahí también eh, periódicos de, de Brasil yo no sé si le han dado bolilla este no. a esta
0: no 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 acá sí, nosotros sí. podemos ver otra otro otro al Washington Post, como se refiere, dice el servicio secreto de los Estados Unidos está investigando después de que alguien aparentemente lanzara señores, hemos visto las imágenes, las ¿No? acabamos de ver acá, las imágenes, no hay una aparentemente lanzara, se vieron muy pero muy bien, ¿no? La, la, el aparentemente lanzara Marcela. pero sí es verdad, es lo que vos decís dime, dime qué lee y te diré cómo la cuenta, ¿no?
2: Claro, yo creo que de la Argentina página 12 lo, lo sacó, me parece me sí. parece que, que Página 12 sí
0: lo dice Y esto es intentante, interesante contrastarlo ¿Cómo, cómo fue aquel, aquel alboroso que hicieron aquel, digamos, no alboroso Aquel escándalo que hicieron los norteamericanos Cuando supuestamente en el 2016 Habrían sido atacados por un ataque sónico Los diplomáticos norteamericanos en la embajada en La Habana, viste y qué, qué, qué nuevo, ah, qué, 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 cuál es esta arma terrorista que están utilizando a través del sonido? Y después resultaron que eran los grillos, marche. No, la, te
3: creo
0: que... Sí, después, acá está, acá lo tenemos al país, ¿no? Principal prueba del ataque sónico a la embajada de Estados Unidos en Cuba era el zumbido de unos grillos. Y ellos hicieron un escándalo en contra del gobierno de Cuba, sacaron, eh, vaciaron la, la sede de la embajada Cubana en La norteamericana en La Habana. Un lío bárbaro hicieron. Y, y bueno, y ahora que tenemos algo que es real, que son bombas, y que están las la, las filmaciones y que estamos viendo, bueno, es aparentemente o no hizo daño, bueno, eh, sinceramente este doble rasero a veces llega a ser un poco, eh, no te diría molesto, te diría repugnante, ¿no? <ríe> porque, porque un poco, yo digo, un poco más de seriedad, ¿no, Marchela Un poco más de seriedad. Disimula un poco. <risa> Pero no. bueno Es,
2: es, es lo... demasiado pedir por ahí.
0: No sé. Es, es demasiado, demasiado pedir. pedir.
2: Bueno, es quería cada que... Cada uno con, con su juego, vamos a decir.
0: Cada uno con su juego. Bueno, quería que habláramos un poquito de una cosa que vos me advertiste hoy de Brasil. Ah, que sí. está ocurriendo Hay ahora. Hay
2: elecciones. Elecciones... Ah. Eh, para, para proteger a los niños y adolescentes ¿Mm? o sea es mañana, son mañana las elecciones mañana,
0: mañana son las elecciones, sí, el exactamente. día primero
2: pero contanos un poco más vos a ver, dale, que estás ahí
0: esto es una creación del año 2006 el consejo tutelar el consejo tutelar es, vendría a ser lo que en Argentina no existe pero eran los antiguos jueces de paz que cuando sí. había problemas con los menores intervenía en el juzgado de paz. Acá, cuando hay problemas con los menores, para garantizar lo que es el ECA, el Estatuto de la Crianza y el Adolescente, el Estatuto de los Niños y el Adolescente, asumen, tienen que darle participación a estos consejos tutelares que son los que eh, reciben las primeras denuncias. Están integrados por cinco personas por cada municipalidad. Y no, Perdón, yo dije juez de paz, el, el antiguo juez de menores en Argentina. En Argentina había un juez claro, de menores.
2: Bueno.
0: Claro, no, me, me, me confundí, perdón. Me,
2: es otra me, cosa, pero sí. bueno, es un juez de menores.
0: Entonces estos consejos tutelares, cuando hay casos de, de jóvenes o que han infringido la ley por algún tipo de que han cometido algún delito o han sido víctimas de delito, tanto como que cometan como que hayan sido víctimas de delito. Entonces son los que tienen que velar para que se cumplan esto que so, es el estatuto. El estatuto son todas las leyes que Brasil ha hecho en materia de minoridad, y todos los convenios internacionales que Brasil también ha ratificado, que son ley para Brasil, que protegen a los niños y a los adolescentes. Lo que pasa es que, volvemos a lo que estaba comentando Osvaldo antes, esta cuestión de la batalla cultural, estos consejos tutelares hace mucho tiempo se los ha apoderado de la derecha, y la derecha muchas veces relacionadas con las iglesias evangelistas pentecostales. Entonces lo utilizan Bien. como una forma de evitar los abortos de las niñas violadas, muchas veces, de tapar la violencia sexual que ocurre dentro de la familia, eh, digamos, haciendo a, la, a las pobres niños y niñas víctimas, víctimas. doblemente víctimas, doblemente Bien. víctimas, ¿no? Porque no solamente que padecen el abuso, mucha, la mayoría de las veces el abuso de los niños se produce en el fuero familiar Claro claro Que está muy vulnerables ahí la, la nena no sabe si el tío, el tío, el tío Bueno, todo el mundo lo trata bien No sabe que, si, que, si eso que hace el tío está bien o está mal Si es uh -huh. un juego o es un abuso y, y ellos tratan de tapar Todo ese tipo de cosas Han llegado al, al, al caso de Hacer que una nena de 11 años pariera uh -huh. Porque ellos no quieren el aborto Ni siquiera en los casos que están Por ley, que son tres en Brasil que por ley están permitidos, que son en el caso de violación de un menor, de una, me de una menor, en el caso de los niños que nacen con anencefalía y en el caso de grave riesgo para la mujer. Ay, perdón, cuando es menor no, cuando es fruto de una violación. Lo que pasa es que cuando es menor de 14 años, una, una niña menor de 14 años, ya es violación porque se, la ley presume que no tiene capacidad de discernimiento. Entonces no hay digamos, eh, acceso carnal consentido con menor de, con una menor de 14 años. Ese consentimiento no es válido, es violación sí. directamente. Eh, la ley de Argentina creo que si no se ha modificado hasta donde yo me acuerdo era 12 años. Con una menor de 12 años no hay consentimiento, no, hay, sí. no, hay, no, no, no es válido ese consentimiento porque supuestamente no tiene todavía la capacidad de dar ese consentimiento en no la madurez sexual. Uh -huh. Pero bueno, estos consejos tutelares están haciendo ese tipo de cosas de barbaridades y ahora se ha hecho una campaña para que la gente que normalmente... Porque eso es interesante, Marcela, Cuando nosotros pensamos en eh, pensamiento progresista, pensamos en elecciones, pensamos en elecciones presidenciales o de gobernador. Para nosotros es ello. La derecha no lo piensa, Si lo piensa en términos de batalla cultural. Hasta la elección del club de la esquina de jugar a las bolitas, para ellos es un lugar de, de lucha porque ellos van por la hegemonía cultural, van por el todo. Y los consejos tutelares son un lugar muy destacado, son un lugar muy, pero muy delicado y, y les da mucha visibilidad a ellos para sus redes sociales en defensa de la familia, de la moral y de las buenas costumbres de la gente bien. ¿viste? O sea, por eso que eso es lo que mañana se vota y mucha gente dice, bueno, busquen, Personas que estén comprometidas con la defensa del estatuto de los niños y los, de los adolescentes.
2: O sea, lo que se vota mañana es una ley, digamos, o son no. personas.
0: Los consejeros, las personas. Ah, de los, cinco, los cinco consejeros de cada municipalidad. Los cinco consejeros Bien. de cada municipalidad. De Eso de es lo que mañana municipalidad se vota. De acuerdo. Claro, y está, es una institución muy buena porque es una institución claro democrática. Sí. Fíjate vos que la, 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 la vota la gente, ¿no? Lo que pasa es que no nos podemos, no nos podemos dormir los que estamos desde el del lado de los derechos de, de la ley y de, de la ley de los niños, ¿no? Y de los adolescentes, porque si no termina poco ocurriendo eso.
2: Y es eh, una, una votación obligatoria, como cualquier otra
0: votación. Eh, pero no hay muchas cosas la gente muy, normalmente no va mucho a votar eso. Claro, y y, eso y más, es más ni ni el es lamentable, pero te, se le está dando un poco más de importancia a ver si se puede revertir esta situación, Marcela. Bueno, y ahora, Marcela, vamos a hablar de otra cosa, ya que estábamos hablando de, sí. de, de mujeres y de no quiere decir de vulnerables, pero sí de vulneradas, uh. no porque Milagro sí, sí, no, no es vulnerada, es, es vulnerada, le han vulnerado todos sus derechos cívicos. De Milagro sala, no, Marcela.
2: Sí, por supuesto. Finalmente se consiguió el traslado a La Plata, al Hospital de La Plata, de nuestra compañera Milagrosala. Eh, la van a llevar la semana próxima en un avión especial donde el hospital, eh, creo que es italiano en La Plata, tiene ya designada su, su cama, su lugar donde la van a atender, por una trombosis, y eh, tiene dos cosas, es una trombosis venosa profunda y una obstrucción de la vena cava que parece en su pierna izquierda. ¿eh? O sea, eh, su salud está muy delicada, está muy debilitada, eh, su salud, incluso su salud psíquica, no, no nos olvidemos que hace eh, siete años que está en prisión en prisión, en cárcel, en prisión domiciliaria, todo el tiempo pasando acosos, eh, siendo a, sus casas, a su casa a revolver, a buscar no sé qué, el reciente eh, fallecimiento de, de su compañero, eh, la muerte de su hijo, que murió hace unos meses atrás, entonces psicológicamente también está bastante afectada y todo eso hace que su salud física Obviamente se esté deteriorando muchísimo. El problema es que no se la quería operar en ningún lado, ni en, en Jujuy no se puede, pero estaban prohibiendo el, el traslado para ir a operarla. Su doctor, que es Jorge Rashid, nuestro querido compañero, eh, está al lado de ella, está siguiéndola la Red Internacional por la Libertad de Milagros Sala, tenemos compañeros desde Francia que están ahí también con ella, eh, a los que les agradecemos muchísimo. Y, eh, y bueno, esperemos que todo salga bien, esperemos que todo salga bien y que no se complique, porque obviamente es una operación bastante delicada, bastante delicada, pero bueno, por lo menos estamos bastante contentos de que se pudo trasladarla, milagro incluso últimamente se había hinchado se le había hinchado todo su cuerpo esto es muy delicado, ¿no es cierto?
0: Sí, 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 absolutamente de acuerdo también estaba leyendo, según algunos analistas que están comentando de la situación en Jujuy, que esto es posible porque el emperador, el señor Gerardo Morales, gobernador de la provincia de Jujuy, ha perdido a pesar de que digamos no perder las elecciones provinciales como no sale su fórmula que era ir junto con la reta ha quedado más solo que la una y no le da más bolilla a nadie no entonces este pedido se hizo en diciembre del año pasado y lo venían encajoneando hubo un dictamen en contra y el resto se apeló lógicamente como corresponde pero lo venían encajoneando 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 y ahora hasta la fiscalía dijo no 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 nos vamos a nos vamos a endosar esta locura este asesinato en vida de una dirigente, porque que, que vayan y que la lleven a a, a donde tengan que llevarla, que como dijiste vos muy bien, Marcela y Jujuy no la podían operar, la van a operar en La Plata, todo costeado por la propia Milagro Salas y por la militancia.
2: Es, el, es lo que quería decir, sí, justamente. Claro.
0: El estado jujeño bueno. no hace nada, a pesar de que Gerardo Morales usaba el avión sanitario para poder hacer campaña ahora no le da el avión sanitario bueno no importa se consigue el avión, el avión sanitario porque tiene, un avión, tiene que ser un avión con presurización y oxígeno para milagrosala no puede ser un avión de línea y, y bueno también eso significa que pueda viajar solamente con la palabra de los abogados defensores no le han puesto ningún tipo de fianza no va a viajar con tobillera eh, con nada y va a quedarse en la plata el tiempo, creo que un mes más para hasta que se pueda recuperar del pozo operatorio, ¿no, Marcela?
2: Sí, porque aparte tiene un tratamiento después para hacer, ah. obviamente, obviamente. Además, sí, eh, eh, los jueces, hay, hay un, un, ¿cómo se dice? Un
0: El, ju el juez de el ju ejecución penal.
2: El, claro, de la plata que se va a hacer cargo. Como si si Milagro va a salir corriendo de la cama y se va a escapar, la pobre, ¿viste? Ella siempre dijo, yo soy inocente, puedo probar mi, mi, mi inocencia con todo. Primero que con la pierna como la tiene no puede ni caminar, así que corriendo no se va a ir. Y bueno, el juzgado de La Plata se hace cargo de, eh, de, de cuidarla, digamos, de que ella no se va a escapar, pero bueno... Es una aberración todo esto, obviamente que no se va a ir a ningún lado, como la están siguiendo incluso, viste,
0: pobrecita.
2: Pero bueno, estamos contentos por ese lado.
0: Estamos contentos por, por ese lado, Marchela, porque Porque está bueno. Y nos podríamos ir con una noticia, Marchela, ¿qué te parece? A ver si, 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 si la encuentro por aquí. ¿Qué te dice... Eh, el nombre, ¿cómo es? El nombre, me olvidé
2: Diga, diga Bueno, eh, yo te voy a contar otra cosa si no, Te voy a contar que hoy se hizo una una movilización enorme En la capital de Suiza por el clima Y eh, participaron, ahora no me acuerdo cuántas personas Pero muchísimas personas y mil eh, o sea,
0: los...
2: Bien, gracias bien ahí y yo iba a decir 70.000, pero digo no, no me la voy a dar de agrandada. ¿no? Son
0: informaciones tuyas, aclaro. ¿eh?
2: Gracias, gracias, gracias. Sí, 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 sí. Eh, 60.000 personas y, y, bueno, muchísima, muchísima gente. Hay, hay, hay un montón de noticias suizas, porque en Suiza está bastante grave, todo como en toda Europa, ¿eh? En toda Europa. Pero en Suiza, sobre todo, el, el, las cosas que aumentan, los salarios que no... Eh, las votaciones hay votaciones ahora para parlamentarios las, las dentro de un mes hay un montón de cosas un montón de noticias un montón de...
0: Bueno, ahora, ahora está eh, te has congelado un poquito me parece a ver eh, Clementina, Clementina ¿qué te sugiere la palabra Clementina? Bueno, Clementina es la supercomputadora que ha comprado Argentina vamos a escuchar un videíto acerca de esta adquisición que realmente es una de las 100 computadoras más poderosas de todo el mundo que se va a instalar en el Servicio Meteorológico Nacional y va a servir no solamente para hacer pre pronósticos meteorológicos sino para hacer un montonazo de cosas es una de las poder la, más, la computadora más poderosa de América Latina Escuchemos un pequeño videito y después lo comentamos
4: Clementina 21 es una de las 100 computadoras más potentes del mundo y la más importante de uso científico público en toda Sudamérica. Será el nodo central de una red de 28 centros interconectados que serán administrados por el Sistema Nacional de Computación de Alto Desempeño. Es la mayor inversión en 60 años en supercómputo para el desarrollo científico nacional. Involucra un monto de 1.740 millones de pesos que serán financiados por el Banco de Desarrollo de América Latina. Clementina 21 está ubicado en el Data Center del Servicio Meteorológico Nacional que fue reacondicionado con una inversión de 595 millones de pesos. Se usará para estudios en genómica, diseño de fármacos, nuevos materiales, modelado de cuencas petroleras y gasíferas, sistemas complejos, física de la atmósfera, astronomía, entre otros. Es de uso abierto para todo el sistema científico argentino para estudiar y resolver los problemas de nuestro país. La tecnología de cómputo más avanzada a disposición de la ciencia argentina.
0: Bueno, era esa supercomputadora, Marcela. Era esa supercomputadora. Bueno. Si quieren de escuchar la, el, el artículo completo, lo pueden leer en portugués, en argentinatraducida.com, que ahí lo hemos puesto. Y... No nos
2: olvidemos que eh, Celeste Saulo que es la presidenta internacional de meteorología, de aquí, uh -huh. que está aquí en Suiza, es Argentina. Y que, bueno, justamente en, en su Instagram habla de, de Clementina. Clementina XX1, pienso que es
0: 21, ¿verdad? Exactamente, eso mismo. Así nomás la cosa. ¿Por qué? Porque según está en el artículo del periódico Página 12, se denominó una alusión a Clementina, que fue la primera computadora de uso científico que se instaló en la Argentina en 1960. Uh
3: -huh. En
0: diciembre de ese año la, 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 la armaron, en la la ubicaron, digamos, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la, de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires. Y gracias a la gestión de Manuel Sadowski, uno de los pioneros en el desarrollo de la cibernética local. Estamos hablando del año 1960, cuando Argentina contaba con un gran número de grandes matemáticos. Era una época dorada para la Universidad de Buenos Aires. Y tenía figuras como Rolando García, Sadunaisky, Sigfrido Massa y muchos más, y que se fueron de la Argentina. Después de lo que se denominó la noche de los bastones largos de Honganía, mm. cuando fueron a los bastonazos y los reprimieron en la propia universidad. Mucha gente se fue de la Argentina en ese momento. Y, Exiliados. Bueno, entonces, un poco en reconocimiento ahora de, de, de esa de esa generación, de, de, le ponen este nombre, Clementina 21. Buena noticia, Marcela, ¿no?
2: Sí, hay muchísimas buenas noticias últimamente en Argentina, ¿eh? A ver, tenemos que abrir un poquito más los ojos, las orejas. Hay cosas buenas que está haciendo sobre todo uno de los candidatos a la presidencia argentina, que es Sergio Massa. Está trabajando bueno, muchísimo
0: para en comenzar la Economía. Para comenzar, cinco universidades nuevas, ¿no? En Río Estrella, Tercero... La de las Madres
2: de, de, de Plaza de Mayo, que... Ese, en, en honor a EVE en honor a EVE totalmente
0: en, en la zona del Delta en la zona de Ceiza o sea, muy cinco universidades públicas nuevas no es poca cosa así que y muchas otras cosas más pero vamos a seguir la próxima ¿qué te parece Marcela
2: sí, me parece muy bien le mandamos un beso muy grande un abrazo muy fuerte a todos y todas y y bueno, ya seguir militando. Gracias Rami. Nos vemos. Y a
0: la gente a la gente de la FM Impacto de Villa Gobernador Galvez, a Sergio Rossi de la revista de Puño y Letra, y también a el doctor de Petris y su blog jurídico que se llama arrabaljurídicoblogspot.com y a mucha gente más que siempre nos olvidamos. Un abrazo, Marcelo Sí, y a
2: todos los que nos acompañaron hoy. <risa> muchísimas gracias. Claro que